0: A gente costuma falar muito né, do vendedor de pá. Né? Uh, que na época lá da, da Corrida do Ouro na, Calif na Califórnia tinha mais gente ganhando dinheiro vendendo pá do que pessoas propriamente garimpando e tirando ouro. E nada mais propício pra gente conversar aqui pra falar de nível ouro do que o garimpo nível ouro. E aqui é uma galera que não tá vendendo pá, não tá contando pros outros como é que faz, coisa que eles não mexem. Não, a galera que tá realmente uh, com a mão na massa, trabalhando com o holding familiar e com pouco tempo até pra estar tá aqui comigo, inclusive, né? Tô aqui hoje com o Alexandre. Alexandre, se apresenta aqui pro pessoal de onde você é, o que que você faz?
1: Olá, Márcio. Boa noite, né? Não sei de boa noite, bom dia, enfim. Mas uhum. é, sou Alexandre e Luiz Mendes, sou advogado, advogo lá em Joinville, Santa Catarina, né? e hoje eu sou ah, praticamente um advogado especialista em planejamento patrimonial. Eu abandonei a carreira de advogado de contencioso e hoje eu só trabalho com o planejamento patrimonial da família.
0: Usando o holding familiar para fazer esse planejamento patrimonial.
1: Perfeito, eu só trabalho com o planejamento, planejamento, com planejamento patrimonial da família com a ferramenta de holding familiar, não utilizo nenhuma outra técnica. Às vezes, dentro do próprio planejamento, a gente acaba inserindo lá um testamento, se necessário, um seguro de vida para complementar. Mas a ferramenta principal é o planejamento patrimonial através do sistema de holding familiar.
0: E Alexandre, uh, e hoje é em, andamento, em andamento, em holdings em andamento, quantas você está fazendo, executando neste momento?
1: Bom, nesse momento eu tenho em andamento, em curso, já iniciadas seis, seis planejamentos através do sistema de holding familiar tem mais quatro projetos já prontos para serem apresentados, que provavelmente aí antes do próximo seminário eu devo colocar em curso. E a probabilidade de fechamento é provavelmente das quatro.
0: Boa. E esse negócio aí de nível ouro que a gente fala que é... Tem gente que duvida, né? Ganhar 35 mil reais por mês trabalhando com hold de familiar. Cara, advogado ganhar 35 mil reais não é mole não, cara. Esse papo aí de nível ouro, você já chegou nisso aí? Já,
1: já. já. Graças a Deus, sim. Logo no início da minha jornada eu consegui atingir o nível ouro, um pouco por sorte, por ter o cliente certo, que caiu o cliente querendo fazer um planejamento patrimonial através de uma holding familiar, e esse cliente me proporcionou aí honorários é, nessa quantia de 35 mil reais por mês durante alguns meses. ali Foi uma holding de um tamanho significativo, e foi o que abriu as portas para mim da jornada. Eu era um advogado que nunca tinha trabalhado com holding familiar, trabalhava com contencioso, como eu falei, trabalhava com... É, inventário, né? e essa família estava é, com receio de que a pessoa viesse a falecer em um período curto de tempo e decidiu fazer o planejamento através de uma rua familiar porque tinha ouvido falar.
0: Maravilha. E tenho aqui hoje também, aqui nesse nosso estúdio, nessa casa emprestada que nós estamos, que eu estou nesse momento no Rio de Janeiro, ah, gravando esse, eh, esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, Estou aqui também com o Jefferson, Jefferson se apresenta aqui para o povo, boa noite. Olá pessoal,
2: tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson, sou goiano, né? então falo porta, porteiro, portão, eu sou goiano raiz mesmo, eu sou de São Luís de Montes Belos, é uma cidadezinha muito, muito grande mesmo assim, com quase 30 mil habitantes, então para você que quer trabalhar com roteiro familiar, pensa que a cidade sua é pequena, preocupa não independente da cidade, você pode trabalhar com road familiar, então, e sou nível diamante.
0: Boa. Hoje está com quantas, quantas holdings em andamento, Jefferson, no teu escritório?
2: Hoje, já, já concluímos algumas, em andamento a gente tem 20 holdings em andamento e tem 17 projetos para serem apresentados ainda
0: esse mês. Boa, boa. E, por fim, complementando aqui a bancada, né, a nossa mesa aqui de bate-papo, a nossa resenha, temos aqui Fernanda Lessa Fernanda, se apresenta.
3: Olá, eu sou a Fernanda Lessa sou advogada em São José dos Campos, São Paulo. Hoje eu também atuo exclusivamente com holding familiar. Já antecipando a pergunta, <risos> eu estou com uma média de 40 holdings em andamento. Com certeza que eu estou aqui, tá rolando mais <risos> fechamento lá, porque só o mês passado a gente fechou mais cinco. Né? Então, vai aumentar essa conta aí.
0: Boa. E eu não perguntei para o Jefferson. Jefferson, tu já, tu já chegou nesse negócio de nível ouro aí, né?
2: Ah, já cheguei, já. Já cheguei, porque
0: com o de Familiar é fácil <risos> Hoje qual é, é teu nível? Diamante. Beleza. E Fernanda?
3: Diamante também.
0: Boa. Então vocês já passaram do nível sim, ouro sim, já, já. De, já de, de muito? Já passamos muito. É já. Ou seja, temos aqui um povo qualificado para ensinar vocês como dar os seus passos na jornada ao nível ouro. As pessoas acreditam que, para chegar no nível ouro, para chegar em qualquer nível, basta elas aprenderem uma poderosa técnica jurídica, que o advogado vai finalmente ah, bombar na vida, ganhar muito dinheiro e tudo mais. Não é bem assim. Mas, por outro lado, ignorar a importância da técnica jurídica seja um erro pior até do que ah, ultravalorizar, né? ignorar a importância da técnica. E na construção dessa técnica, Jefferson, deixa eu começar por você. Uh, antes de você fazer parte lá do nosso movimento, do time holding Brasil, antes de você entrar no nosso treinamento, quando você olhava para a holding familiar, o que, que você via assim, não, cara, esse troço aqui, esse troço é delicado, eu não vou conseguir fazer, ou é mais difícil? O que, que te, te, te dava mais dificuldade?
2: Olha, é, o trabalho de holding familiar em si é um trabalho assim, que eu já via muito falar de holding familiar, até auxiliava a, a alguns advogados em relação a fazer alguma diligência, né? mas eu posso contar rapidamente a história de eu ter entrado nesse projeto?
0: Claro, óbvio. Olha,
2: bem, é, eu, o meu pastor é um senhor bem de idade mesmo é, e tem hoje 89 anos. Na época ele tinha um pouco menos, foi quando eu entrei no time. E a gente procurou uma banca de advocacia para poder fazer a holding dele. E dentro desse projeto, cobrar de um valor muito, muito alto mesmo. Extremamente assim, hoje eu vejo que é um valor... Porque as grandes bancas trabalham com um valor extremamente alto não, e nem traz a qualidade que a gente traz hoje. E aí que eu fiz... Eu falei,
0: Quanto foi, Jefferson? Conta aí pra gente.
2: Um milhão e meio.
0: Eita!
2: Arriegua! Um milhão e meio cobrar para poder fazer uma holding dele. E aí eu falei assim, pastor, eu vou fazer o seguinte... Eu, eu tenho uma reserva financeira e vou pegar toda essa reserva minha financeira e vou comprar um curso. Porque quando eu comecei a ver você falar nas redes sociais, eu vou pegar isso como presente, assim, eu vou fazer esse curso e vou fazer a sua role. E aí eu comprei esse o, o, o curso que você fez e, e nesse curso eu comecei a aprender e, de, e lá eu me descobri. Eu percebi que aquela advocacia que eu já detestava de fora, é exatamente, foi um molde perfeito para poder largar a antiga advocacia e abraçar esse projeto. Eu fiz o projeto de holding dele, né, que foi a primeira que eu fiz, e depois disso foi só a primeira.
0: Mas e nesse, nesse, nessa, nesse momento ali que ele falou assim, ah, eu quero fazer a holding, você não sabia por onde começar. Nada. Né? Mas o que que, daquilo tudo que estava sendo dito por outro profissional tudo mais, aonde você falou assim, putz, isso aqui é a parada que eu... Preciso estudar mais, porque isso aqui é mais tenso, mais delicado. Mais... O que você achou que era mais difícil do negócio?
2: Ah, eu não vim do mundo empresarial. Então, pelo fato de não vim do mundo empresarial, a forma que foi apresentada, isso colocou a rodea familiar como se fosse algo tão complexo, tão complexo, que é quase inatingível para uma pessoa que estava no interior. É, 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 até mesmo compreender. É, eles deram uma explicação lá para gente, muito rasa, hoje eu percebo muito rasa, e quando eles tocaram no direito empresarial que não era a minha praia, aí eu fiquei muito vendido. Né? E aí eu fiquei sem saber, eu não, não sei mexer com isso. Eu não sei mexer com o direito empresarial, não atuo tão forte no direito de família e agora? Né? E agora eu vou aprender. Né? Aí vi um doido lá falando assim, olha, vem cá, a gente eu vou pegar na sua mão, você vai aprender a
0: fazer hold familiar. Eu falei, então é isso que eu quero. Eu eu, eu eu, me conheço esse doido. <risos> Boa. E, e para você, Fernanda, uh, o que, que você sentia mais que, mais dificuldade? Uh, era alguma área do direito específica que fugia muito que você militava? O que, que você estava fazendo na época?
3: Na época, eu estava trabalhando com advocacia tradicional mesmo. O que me dava... É, mais receio na época era a parte tributária, né? porque eu sempre trabalhei com tributário desde que me formei. Então, eu tinha uma preocupação um pouco elevada com relação ao ITBI, como é que ia ser, se ia ter ganho de capital, se não ia, se ia ter um risco de autuação de TCMD depois, se não ia. Então, isso me preocupava no começo, né? porque era justamente a área que eu trabalhava, né? que era o tributário. E a parte de contabilidade me preocupava, porque é uma coisa que, apesar de eu ter uma ideia, eu não tinha muito domínio. né Então, eu ficava preocupada. Ah, se o cliente me perguntar isso, o que, é que eu vou responder? Eu não sabia. né Então, quando eu entrei no curso, era essas coisas que me preocupavam logo de início. E depois a gente vê que tem lá todo o amparo, todo o respaldo de sabe que eu
0: acho Sabe o que eu acho mais legal? É que a gente, na verdade na hora que mexe com a holding familiar, a gente não faz nada tributário.
3: Uhum.
0: Não é? Isso é interessante. As pessoas... A, 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 o grande benefício financeiro da holding é um benefício tributário. Mas a gente mesmo não faz nada. nenhuma atua, não, ex, não mexe nada tributário, em tributário. O que a gente faz gera um reflexo que é um, uma espécie de planejamento tributário. Mas o que a gente faz... É que dá um reflexo uma economia tributária. Mas não que a gente mexa... A gente não pede para o contador uma, uma, a emissão de uma nota fiscal, não orienta ao administrador que, a partir de agora, vai mudar o nome do produto para não sei o quê, para não sei o que lá. Não, nada. Isso é incrível. Então, é um, medo, é um medo verdadeiro das pessoas que entram, porque tributário é um troço ensinado só no final da faculdade e as pessoas tensionam com isso. E fala assim, pô, mas caramba, essa parte tributária é doída, é doído. Não, não é doído, uh, Se você não soubesse, você não vai estar impedido de fazer. Você vai gerar uma causa, vai gerar um efeito, né? E esse efeito vai ser um efeito tributário. Isso é, é incrível, é incrível, porque, na verdade, a gente acaba não, não precisando uh, ter esse domínio tão grande quanto as pessoas acham que tem. Alexandre, uh, no teu caso, uh, qual, era, qual era o ramo do direito aí que doía
1: mais? Na verdade, era o direito todo. né? <risos> eu já estava desistindo da profissão porque é, eu não tinha frutos dessa profissão. Eu tinha que galgar um trabalho em paralelo é, à profissão de advogado porque ela não conseguia me manter, não mantinha a minha família, não tinha uma estabilidade é, nem emocional e nem profissional. né? Eu, eu, eu advogava de forma generalista, da advocacia criminal à advocacia trabalhista, e nunca havia de, passado. De juizado a júri. Perfeito, perfeito.
0: juizada júri. Eu fiz muito isso. Ah. Dejuizada, júri. Está no júri no dia, no outro dia está lá contra oi. Eu, não,
1: isso não é você. Quem nunca, né? <risos> e, foi, e foi justamente nesse cenário que eu me encontrava, Márcio, que surgiu também, aí eu também, eu também tenho a minha fé e acredito que Deus também tenha conspirado a meu favor. E surgiu um trabalho exatamente necessitando, ah, o cliente necessitando de uma rodinha familiar. E a primeira vez que eu entrei para pesquisar sobre o assunto apareceu lá, né? É holding Master, era o curso do Márcio Carvalho de Sá, né? E eu falei isso aqui é o divisor de água das, é o divisor de águas da minha vida porque holding todo mundo fala que holding custa uma fortuna, então aqui eu tenho acho que uma oportunidade de ganhar um dinheiro. Eu estava num mês difícil, numa situação difícil, as economias eram poucas também e eu tinha que me decidir ou eu pagava o aluguel da sala ou eu comprava o curso. Eu não tinha outra opção. Caramba. Né? E aí eu eu deixei de pagar o aluguel da sala. Eu saí da sala, inclusive, fui para casa trabalhar em home office e comprei o curso. E, nessa, e aí, foi que ano isso? Isso foi em 2021.
0: Caramba! 2021. E, 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 e logo depois da, da pandemia, né?
1: Não, estava dentro da pandemia praticamente ainda. Ela estava. É, final de 2021 ali. Para 2022 estava... É, eu estou um ano e pouco nessa jornada aí. E essa foi a decisão que me fez mudar de vida, na verdade. Porque... Como eu te falei, Deus conspira para a gente que trabalha e faz o bem. Né? E esse esse cenário era para buscar uma solução para uma família que, que estava em um momento de desespero, para poder resolver uma situação que para eles traria muito desconforto. E por uma infelicidade, nesse caso em específico, a gente começou a tratar isso... Eu comecei o curso em novembro, a gente começou a tratar com a família em dezembro, e em janeiro o patriarca faleceu.
0: Caramba!
1: E a família tinha um patrimônio de mais ou menos 30 milhões de reais à época. E aí a gente teve que trabalhar no inventário e isso me trouxe mais um fôlego financeiro. Para mim não foi ruim, porque eu tive que trazer uma solução para a família. Eu fiz um valor muito aquém do que a OAB recomenda que a gente fizesse, mas em contrapartida eu também tinha o serviço de holding fechado com a família. Então a gente fez os dois trabalhos, o inventário e entregou aí a estrutura de planejamento através do sistema de holding para essa mesma família.
0: Boa. Eu, eu vou até dividir uma coisa com vocês, cara. Eu já fiz no meu escritório o seguinte, o cliente chega até mim para fazer uma holding, só que precisava fazer o um inventário. Eu não cobrei para ele o valor do inventário. Eu embuti no me, dentro do serviço de holding e, e, e cobrei pela quantidade de horas, né? que a gente faz a, faz a holding o, o, a, as horas que a gente gastou no inventário cara esse cara pagou esse cara fez uma bagatela é, o, o, essa família fez a, 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 o inventário deles por uma bagatela no meu escritório saiu é muito barato muito barato ah tá aviltando honorários cara Viltando, nós ganhamos ali quase 80 mil reais no total daquele serviço que aviltamento é esse quem quer aviltar os honorários assim Ele é assim é, é mole vai lá continua
1: não, então, nessa jornada, Márcio, eu era um advogado que não tinha nenhum conhecimento profissional relacionado a holding familiar. Né? Não conhecia de estrutura de holding familiar, não conhecia, conhecia superficialmente de contratos empresariais, mas não conhecia de contabilidade também, então um pouco da área tributária. Né? Eu sempre fui um advogado mediano, raso e fazia para ganhar o sustento da família. Né? O que aparecia eu era obrigado a desenvolver de atividade e aprender. E aí, quando eu entrei para dentro do curso, eu falei, isso vai mudar de fato a minha vida, vai transformar toda a minha situação familiar, inclusive. E aí eu precisei me dedicar horas a fio para poder estudar e entender, para entregar para a família aquilo de fato que eu me comprometi. E eu enxerguei no curso Rune Master essa possibilidade de entregar essa verdade. Eu consegui, claro que sob muito empenho, muitas horas de estudo, num, num período curto de tempo, né, buscando uma solução para aquela família achar uma luz para a minha vida no final desse túnel. Então, é, para mim, realmente foi um divisor de águas. assim. É, eu não tenho nem como mensurar uh, o agradecimento que eu tenho por isso, porque, de fato, uh, o, o, a Roadmaster Master me carregou pela mão. Não só o curso em si, porque uh, você pagou a taxa para entrar, para a gente era um era um dinheiro que era muito significativo, mas uh, pelo fato das pessoas te abraçarem, de te trazerem como família... E aquilo que me foi vendido foi um curso de holding familiar. Eu recebi muito mais do que o curso. Eu recebi muito mais daquilo que tinha me sido prometido na venda do curso. Daquelas horas de gravação, daquelas horas do, da estrutura do curso. Eu recebi, além de todo aquele material é, gravado, eu recebi aulas é, ao vivo, eu recebi mentorias, eu recebi é, aulas compartilhadas no YouTube, eu recebi aulas no, no, na plataforma Zoom, e isso me trouxe um crescimento técnico absurdo. Né? Em pouco tempo, o Alexandre, que não conhecia nada de holding familiar, em 12 meses a técnica estava praticamente toda absorvida, dentro de um processo de holding, onde eu passei depois a fazer parte do outro treinamento da, 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 do, do Márcio, né? da, da Elane, que é o treina, treinamento Auron, mas não sei se é o caso aqui, mas... Isso foi o divisor de águas da minha vida. O holding master, realmente, ele mudou. A minha vida mudou a vida da família para quem eu entreguei o serviço e continua mudando e transformando é, aquilo que eu tenho de melhor para entregar, porque eu sou uma pessoa do bem e quero fazer o bem. E, dentro disso, eu encontrei pessoas do bem, pessoas de luz, onde a gente entrega de verdade para a família aquilo que a gente tem de melhor.
0: Ah, isso é bonito, cara. Obrigado. <risos> obrigado, obrigado, obrigado. E aí uma coisa que é importante dizer aqui, que a gente... Ah, por exemplo, porque os três têm em comum, né, os três têm em comum que ah, chegaram ao nível ouro a partir do nosso treinamento, ok? Mas isso aqui nem de longe tem a ver com nenhum tipo de propaganda para o nosso treinamento, porque nem tem. Nem tem. Hoje, por exemplo, se você quiser entrar nesse treinamento, nem matrícula aberta é, tem. A ideia é mesmo compartilhar com você a, a trajetória que eles tiveram para chegar nesse nível ouro. A, a parte boa é que essa trajetória a, de igual que eles têm, que começou dentro do treinamento, a gente procurou entregar para eles a melhor técnica, a melhor técnica possível. Aí já quero passar a bola aqui novamente é, para o Jefferson. Uh, Jefferson, beleza, entrou, ok? Está dentro do Team Holding Brasil aprendeu as técnicas foram lá disponibilizadas aí vídeo aula teve aula Alexandre falou teve aula no Zoom teve teve mentoria treinamento beleza aonde você sentiu que a, a corda apertou do ponto de vista da técnica jurídica de rol de familiar ou às vezes não só jurídica né? Uhum. Às vezes até coisas de é, alguns elementos que a gente não manipula, mas a gente aprende né, de Sim. contabilidade, por exemplo. Mas aonde acorda, para o teu lado, aonde você acha que ali, caraca, ali foi foi mais tenso para mim?
2: Olha, uh, todo o trabalho de hold familiar, na verdade, foi disruptivo, eu entendo. E o que eu achei bem interessante, antes de entrar nesse ponto, foi que depois que cada fase que eu vi, não tinha como mais desver. Eu não tinha como mais voltar, porque a técnica que foi a passada não, não aprimorou só a questão de hold, mas todo um pensamento, todo o pensamento mudou. Qual que foi os momentos que eu tive mais problema? É, na época, eu não era uma pessoa tecnológica e eu precisei me aprimorar em relação a isso, a parte de tecnologia. Como eu falei para você, assim eu tinha muita dificuldade é, em relação também à questão empresarial, principalmente quando envolvia a questão da contabilidade. A contabilidade, para mim, por mais que eu, eu tentei o máximo possível me aproximar da contabilidade, sabe o que eu fiz? Eu me casei com a contadora. <risos> eu tentei me aproximar da contabilidade, mas eu não consegui. Então, eu não conseguia entender aquilo. E o curso, é, a, a, esse platô que foi vencido na minha vida, fez com que não só eu aprendesse a, a, lá dentro do time a contabilidade para a mas fez eu entender também a contabilidade geral e muitos outros pontos. Então, assim, é aquela coisa, né? Então, quando eu tive que estudar, quando eu tive que aprimorar, eu, eu, eu cresci em relação a isso. E a dificuldade, ela foi... Cada dia foi aparecendo uma pequena dificuldade. Mas a parte boa foi como, como o Alexandre falou, né? Tinha lá, tava tudo lá. Então, o que, o que foi mais é, é, é importante foi a dedicação, que as ferramentas a gente recebeu todas.
0: Boa. E a essas ferramentas Jefferson uh, daquilo que você teve mais dificuldade uh, aonde você acha que foi assim, Pô, teve algum uh, momento teve algum momento, alguma aula, alguma mentoria, algum momento que você falou assim esse cara aqui virou, é, virou a chave virou a chave uh,
2: teve uma aula que inclusive o, o senhor fez ela se fosse uma, Quem eu vou...
0: fez ela? Você. você senhor,
2: ela. nunca me chamou de senhor na vida. O que é isso, rapaz? E aí eles me chamassem. A hora que você fez, você pegou e você é, colocou aquilo lá... numa Tenho no...
0: metade da idade do sujeito.
2: <risos> eu só pareço, mas eu sou bem novinho. Então, você é, colocou aquilo lá numa régua, de um jeito que eu consegui ver todo o processo. Eu não tinha condição de entrar totalmente você não vê se não ver todo o processo aberto, igual o um mapa. Eu não sei se todo mundo tem essa dificuldade, mas se eu não ver, não conseguir visualizar todo o processo, eu tenho dificuldade de avançar. Então, com essa não só a contabilidade, mas outros momentos, quando você abriu todo o mapa, e você abre todo o mapa para a gente poder ver ele todo, assim, a holding, é isso aqui. ó. E quando você consegue focar tudo aquilo, e você consegue entender aonde você está, e aonde você vai parar com tudo aquilo, e pronto, você vai se achando Detalhes, lógico que tem Porque cada família tem um detalhe diferente Cada host tem um detalhe diferente Mas o um mapa em si está lá Então assim, naquela aula que você falou assim Eu vou trazer para vocês aqui a visão completa De uma
0: holding Aquilo lá para mim foi disruptivo porque e não foi qualquer... Eu sei exatamente da aula que você está falando Não foi nem qualquer holding foi a holding no um modelo mais complexo, era um modelo de três, três células, células e com uma quarta célula operacional, operacional. de alocação. Exatamente. Eu lembro disso. Essa aula foi uma aula que foi... É... Pô, vamos ter lembrado. Foi uma aula que foi disruptiva para muita, muita gente, gente. Muita gente. As pessoas falaram isso. E é uma... foi uma aula que a gente trouxe um conceito muito legal que a gente trata lá dentro, que é o de operações unitárias. É... Isso é muito legal de falar. A uh, holding é um complexo, né? é Sim. um sistema complexo. Então, você tem questões de direito tributário, até de contabilidade, né? direito de família, sucessões, contrato, direito empresarial. É, uh, tem relacionamento humano, né? Mas... você lida com as famílias, tem um monte de coisa. Mas olha só, o que, é que acontece? Eu vendo até
2: mesmo outros é, é, treinamentos, e o que eu percebi? Eu fiz pós-graduação na área de planejamento e o que eu vi é o seguinte, ó, eu vou te contar... Você vai ver próxima, as próximas cenas dos próximos capítulos, não é, Fernandinha? É.
0: Olha, eu vou te contar. Sério, né? Lost, né?
2: Lost, cara. <risos> Lost. Aí, aí quando eu, eu, o dia que eu fiz a pós-graduação, o professor falou assim: Olha, vocês vão aprender, não, querido, abre o jogo, faz o, o mapa. Não, não é assim. Você tem que. Não, não, eu tenho que entender o todo, para depois entender onde está cada parte. E em nenhum outro lugar eu consegui ver o mapa abrir. E é muito difícil, sabe por quê? Quando você vê um mapa abrir, é, quando você se expõe igual você se expõe, é, porque muitas pessoas falam assim, não, eu já, eu já sei tudo. Não, não, não. Você vê um mapa abrir, você cria mais vontade de entender onde estão os encaixes.
0: E é aí que vem, aí que vem o conceito das operações unitárias. Porque o mapa em si... O que, que eu acho que fez aquela aula ser o, o supra-sumo? Assim? É porque o mapa em si não diria nada. O mapa aberto em cima da mesa não diria nada, uhum. mas a gente pegou o mapa e mostrou o assim, seguinte, olha, o mapa ele é formado de operações unitárias, sim, sim. entendeu? de pontos a pontos. Beleza, viu o mapa? Agora vamos enxergar como cada um dos pontos... E Exato. aí a gente pegou o mapa aberto, fizemos até um, uhum. um, um, no, no, no computador, a gente deixou a cor mais clarinha, de, de todos Exatamente. os pontos e foi acendendo. Aonde você está? Está aqui, está tá aqui, está tá. aqui. Isso é legal, as operações unitárias. A didática é legal, eu fiquei feliz com aquela didática também, mas enxergar esse conceito de holding até operações unitárias, boa, bem lembrada, Jefferson. Bem lembrado que eu acho que essa foi, foi uma sacada. Muito bom. E para você, Fernanda? Qual, qual foi o... Aprendeu, legal, chegou, estou hum. dentro. E hum. aonde virou, o negócio ficou, hum. Ui, doeu
3: bom eu acho que com relação ao aprendizado foi uma construção né é, entrei no curso me deparei com aquela quantidade imensa de aulas né de tinha os módulos os prontos e as aulas ao vivo e eu sou uma pessoa que começa a ler o livro ali pelo 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 introdução pelo sumário sabe eu começo do começo mesmo assisti todos os módulos o começo me deu assim um uma assustação, meu deus como que eu vou estudar tudo isso né e aí conforme eu fui progredindo é, concluir todos os módulos e partir para as aulas ao vivo ao vivo aí foi é, é, dando a base ali nos meus pensamentos me ensinando realmente a pensar então foi uma coisa do que foi se formando com o tempo eu estudo diário estudar todos os dias é, eu tenho aula que eu lembro lá, que eu estava na academia fazendo pergunta para você ao vivo. Então, foi ali se consolidando o meu entendimento. Tanto que eu lembro que no começo, era só o modelo básico que tinha, né? E eu vendi as minhas primeiras duas holdings dessa forma. É... Demorou umas questões ali de contabilidade, de escolha, e enquanto isso eu continuei estudando. Então, iniciamos o modelo básico, mas antes de fazer a doação, eu já tinha aprendido sobre três células. E eu, o pessoal também já estava colocando em execução. Aí, eu, com essas aulas realmente que o Jefferson falou, de dar uma clareada, conseguir enxergar todo o sistema, aí eu me senti segura apresentei para, o, para os clientes que já tinham contratado a Hold e estava em andamento, se eles gostariam de mudar para aquele sistema de três células, que tinha uma economia muito maior, e eles toparam. Então, no início dessa conversa de três células, para, o meu desafio era conseguir entender isso para explicar. Né? E aí, a partir do momento que, em que se consolidou o raciocínio, aí eu consegui passar para o cliente com mais segurança.
0: E, tem, e que momento foi esse, Fernando? Que momento você falou assim, cara tre, é, esse sistema de três células para quem tá assistindo a gente e não, e não sabe do que nós estamos falando a gente monta um sistema de holding familiar que são três CNPJ diferentes, uhum. ok? E gera uma economia monstro, absurda para o cliente. né? uma vantagem muito grande e um sistema que realmente é, é muito desenhadinho, muito bem elaborado, muito bem construído. Não por mim, mas pelo time. Nós construímos isso juntos dentro do time. Mas uh, as pessoas tiveram muita dificuldade. Qual foi o momento que você falou assim ah, pô, caramba, agora eu saquei o negócio?
3: Foi uma uma, uma aula ao vivo que você estava fazendo com o Gustavo, o contador, com várias pessoas, a Márcia também. E aí já vinha algumas aulas, a gente conversando sobre esse assunto, para se consolidar. E aí foi aberto para perguntas, várias pessoas começaram a perguntar, e, e a dúvida delas era, eram as minhas também. E você foi uma a uma, né, combatendo, explicando e, né, a origem, o porquê não ou o porquê sim. E ali você falando, respondendo todas essas perguntas, me trouxe uma segurança. Tanto que eu já tinha assistido algumas aulas de três células, mas eu não me sentia confiante ainda para apresentar. E aí, a partir desses, dessas aulas que você começou a colocar o um sistema em cheque para os alunos, você falou assim, eu, quero, eu não quero que vocês concordem, eu quero que vocês tragam aqui... É, perguntas ou que você ah vem não pau, né? isso assim, não, vem não pau, concordo por causa disso isso. eu quero que vocês me confrontem e foram vários alunos porque que estava se formando ainda né e você foi se justificando pergunta a pergunta né e aí eu falei assim ó o negócio funciona mesmo eles já estão fazendo você já estava fazendo o Gustavo o pessoal todo já estava fazendo estava dando certo e tinha resposta para e justificação, fundamentação para todas as, as questões. Porque se advogado? Não era,
0: e, de, e desculpa, Fernando, não era, é bom até explicar isso, não era turma com, não era uma aula no Zoom com 30 pessoas. Não. Era 400, 500 pessoas ao mesmo tempo dentro do Zoom. Exatamente. Um, um mundaréu de gente indagando, trazendo dúvidas ou mesmo questionando que eu pedi para o povo seja o advogado do cão para vir porque a gente e vai enfrentar e pessoas
3: extremamente qualificadas, qualificadas. a Mar Márcia tem doutorado por, né, o Gustavo super... e o pessoal que a gente conhece Alexandre, hoje que Alexandre
2: de de bolinhas bolinhar isso épica mesmo.
3: então pessoas de extrema qualidade excelência né, e técnica fazendo ali as suas ponderações e, e o que eu achei muito bacana é que foi, é um grupo mesmo que foi formado para pensar junto. Então, assim, óbvio, você estava ali à frente, né, respondendo algumas coisas, mas sempre tinha intervenção de um ou de outro para pensar, é, demonstrar como que chegou nesse raciocínio e que chegava uma questão ali, não, a gente já pensou nisso e é assim que resolve. Dessa forma, a justificativa é SSS. Essa, essa, essa. Então, o que eu fiquei tranquila? Que é, é muitas incertezas na cabeça naquele momento. Mas com essas perguntas e respostas, eu fiquei assim. Tem fundamentação. Se aconteceu alguma coisa, assim ah, precisou de uma defesa em algum lugar. Tem defesa, tem fundamentação, tem um amparo aqui dentro de tudo isso. Tem time, né, Fernando tem, tem time, time tem exatamente. Time. Não, eu,
2: você já viu... Alguma vez isso aconteceu com alguma pessoa? Alguém fazer não. isso?
3: Nossa, já ouvi muita gente questionar, mas.
2: Não, nunca 500, nunca aconteceu. 400 pessoas na sala assim, me questionem. Eu nunca vi doido fazer isso. Só não, que eu fiz um. <risos> <risos> Exatamente.
0: Só um doido. Mas tinha que ser, né? Porque tinha a gente estava construindo algo Coloca novo.
3: Cheque,
0: né? É, e veja só. Uh, nesse. Uh, você, Fernanda, aqui na mesa é a que está tá com mais rolos em andamento neste momento. Ah. Uh, você, quem não tem o escritório, quem decide, quem, quem tem a palavra final sobre qual vai ser o modelo? Ah, se vai ser no modelo básico, básico uma célula só, né? duas células, dois, três células, quem toma essa decisão? É você, é o cliente, quem é? A
3: família. Mas antes ó, eu tô com a maior quantidade, mas eu acho que a cada 10 roging que eu faço é um valor de uma do Jefferson aqui. É. Mas é, os caras do agro são diferenciados. É. Mas é a família. Eu apresento né, o projeto de hosting com as possibilidades todas. Eu, claro, sempre dou a minha orientação. Eu falo que tem ali algumas vertentes né, de liberdade valores, tempo e que isso pode influenciar na decisão, se é uma pessoa que está com uma doença grave ou se quer economizar pode esperar um pouquinho para fazer três células que demora um pouquinho mais eu aponto a, qual é a minha indicação mas eu deixo sempre muito claro que assim ó, isso daqui é só uma recomendação mas não se é, aten não fiquem presos a ela, porque todos esses modelos vão evitar o inventário vão proteger o patrimônio vão evitar conflito e trazer todos os benefícios da holding. A única diferença entre eles é o custo total e o tempo. Né? Então, vai ser o que ficar melhor para vocês. A maior parte das pessoas acabam né, indo pelo que eu orientei, mas já aconteceu algumas vezes de decidir por um caminho diferente. Às vezes por uma situação peculiar da família, que eu não sei, né, que eles não trouxeram, alguma situação ali íntima, decide por um modelo diferente. Ou, às vezes, realmente, uma situação grave ali. É, quero resolver logo. Tem ainda, quer, querendo ou não, a questão da pessoa que não quer abrir muitas empresas. Prefere pagar mais imposto. E tem situações, inclusive, que eu fiz um croquis. E que a gente sempre faz o cálculo de doação de bens em vida. E a doação de bens em vida compensava para essa moça. E o cara quis fazer. A moça quis e fazer. E ela quis a holding mesmo assim. É, porque ela era... Ficou, ficou ali, pau a pau, holding, doação de bens em vida. Aí eu falei assim, oh, se você não tem pretensão de venda e tudo mais, pode fazer uma doação de bens em vida. Ela, mesmo assim, ela quis fechar fechou a holding. Fechou e um aquela básico.
0: mesma doação ela vai ter que acontecer para a próxima geração e para a próxima e para a próxima e para próxima. Uhum. É, e que é diferente do sistema que a gente emprega, que pode ser, sim, doações, mas em, em valores muito reduzidos. Muito reduzidos. Mas, e me diga uma coisa aqui, Fernanda. Ah, então desse desse é, para que para que fique claro para todo mundo é o seguinte ah, beleza é a família que decide no teu escritório é a família que decide tá quem a decisão final é dela apesar da sua indicação e eventualmente tem famílias que é, optam por não fazer o modelo de três células Sim. ok ah, mas me dá um, um patamar do seguinte, qual é o, a, a, o percentual? Das 40 que você tem hoje, quantas são ah. de três células? Das 40 em andamento, ah, é?
3: Acho que 90% três células e os 10% o modelo básico.
0: 90%. Então, estamos falando de 36 holdings Isso. de, de, é, três, de células. três células. Lá das, das 20 que estão fora, acho que vão apresentar o croqui ainda, das 20 que estão em, em andamento, quantas três eu células Eu
2: Só tenho uma modelo básico As outras é, 19 estão tá no modelo de três células.
0: E você, Alexandre? A minha é
1: 100% três células.
0: 100% no meu escritório 100%. também é 100% três células com o cliente decidindo. Perfeito. Lá também com o cliente mesma decidindo. Caso, com o cliente decidindo na sua também? Com o cliente decidindo. É. Ou seja, e isso a gente tira uma conclusão legal, cara. Ou o cara aprende. Ou o cara aprende o modelo de três células ou ele não vai fazer holding.
1: Essa era uma dorminha, Márcio. Né? O modelo de três células. O né? que me confortou, o né? que nem a Fernanda falou ali, é de que você vira para dentro do aluno que está dentro da plataforma e diz assim, acredite em mim, você vai aprender. Acredita em mim, você vai aprender. E não
0: deu outra. Outro aluno, né? nem o professor, outro aluno falando isso para é, você. Não,
1: você falando.
0: Ah, falando. sim. Tá. Você me
1: dá uma chance. Você apresentava o modelo de três células lá no início, quando estava estudando, você falava para os alunos dentro da plataforma, me dá uma chance, porque, assim como você, tem muitas pessoas que ainda não compreendem, mas você vai aprender. Né? Ele é complexo, parece complexo, mas no final você vai acabar aprendendo. E exercício exercício né? matemático. Exercício matemático. Faz... Isso aconteceu comigo, eu me sentia muito perdido no início, mas depois a gente acaba dominando, porque tu tens a, a clareza de passar e tens uma didática que não tem como não aprender. Se você se dedicar, se você se entregar, e a oportunidade vem, porque se você... Abre para perguntar e a pessoa questiona, ela vai ela vai tirar a dúvida. Você dá, dá essa oportunidade para todos os alunos. Então você deu a oportunidade e pediu um voto de confiança. Olha, deixa que eu vou. É, você vai chegar lá. É uma atividade matemática. Repita, repita que você vai acabar aprendendo. E isso acabou acabou acontecendo comigo e de fato hoje é 100% porque os clientes escolhem, né? Pelo fato de impactar. A hora que você apresenta o croqui o cliente vai olhar a diferença. É, Para nós aqui em Santa Catarina, a carga tributária é de 8%, então 7% uhum. é, é gigantesca. Então, isso influencia muito na, na decisão do cliente, mas a decisão é sempre da família. Né? E aí, de uma forma obrigatória, eu tive que aprender o sistema e hoje é, é, o que a gente trata com maior facilidade. Sempre existe uma dificuldade nova né, que a gente acaba tendo que tratar, um ativo financeiro que a gente vem discutindo. A gente ainda tem uma dificuldade lá com relação a a extinção do ITBI, do, do ITBI não, do ITCMD, né? porque a gente tributa só uhum. a metade depois no, na extinção. Mas uhum. uh, hoje a gente teve a oportunidade, e quem entregou isso tudo foi o curso que eu entrei, o inicial foi o Holding Master, uhum. onde eu tive essa oportunidade realmente de, de poder ter esse diferencial e me sinto muito seguro hoje sem nenhuma dificuldade de, de poder dizer para as pessoas pode fazer, Escolha com a liberalidade que, que te assiste, porque todas elas vão te entregar a mesma eficiência, vão te entregar a mesma proteção e vão te entregar realmente a mesma segurança. Então,
0: e aí a economia financeira é, é gigante, é verdade. É, é verdade. É gigante. Mas, aí, o cara che... vai para lá. Você né?
2: começa a ficar até exibido, né? Traga seus contadores. É.
0: Ah, boa, traga é verdade. Traga seus
2: contadores. É. Aí eu, 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 eu acho que... Não, me traga seus argumentos. Não, mas eu acho que não vai dar certo. Não, acho, acho o que, que não dá certo. Aí você começa a ficar até exibido, né? Traga-se <risos> os seus argumentos. Entra, e aí a pessoa, às vezes, traz os argumentos e a gente percebe o seguinte, que foi superado já. É. Quando traz os argumentos, você fala assim, não, isso a gente já discutiu, já. A gente a gente consegue é, resolver assim, assim, assado. Isso dá uma segurança muito grande, Alexandre. A quantidade hum.
1: de pessoas praticando e exercendo né, a atividade através da ferramenta de sistema de planejamento patrimonial, a holding familiar, no modelo de três células, que é o que a gente é adepto e, e atua, né? É, os membros do, do time em Brasil, os diamantes em especial, são as pessoas que estão vivenciando isso na prática. Estão fazendo holding todo dia. Fernanda, 40 holdings em andamento, Jefferson, Sim. mais de 20. Holdings. Eu que tenho apenas um ano praticamente de atividade profissional, estou com seis em andamento, mais algumas para fazer, todas baseadas nesse sistema. Existe dedicação plena para estudar. Né? Eram 12, 15 horas por dia no início da atividade do curso de holding. Mas está ali. Se você quiser fazer uh, uma holding, você vai pegar o curso do início ao fim e ele vai te entregar um sistema de três células, que é um do, a, a, De forma geral, é, uma, é, a, é o sistema mais complexo que a gente tem para oferecer para o cliente. Né? A outra dificuldade aí passa a ser para quem depois oferecer, né? porque você tem a solução, tem que ter ah, para quem vender eu quero, depois. Eu, né?
0: eu quero até começar por, é, pegar por aí para a gente. Romar para a nossa etapa final aqui, eu quero começar por é, falar disso, o para quem, quem oferecer. Que a gente conversou, né? A ah, só técnica não é suficiente, né? Uhum. Mas o que, que é preciso ter mais além de técnica? A gente também precisa ter uma identificação muito clara do para quê e por quê, né? E nesse para quê, uma coisa que a gente discute muito dentro do time Road Brasil é um negócio chamado assim: quem é o cliente certo? E primeiro é a, a, a afirmação de que não existe um cliente certo. O cliente certo é quase que uma impressão digital, ok? E veja, você, se você tentar se adequar ao cliente certo dos seus sonhos, você está lascado. Você está lascado. É o contrário. Pegue pessoas que você identifica que elas... Elas são a sua impressão digital. Elas, assim, aquela pessoa que já existe, ela se enquadra perfeitamente com o jeito de eu trabalhar, de eu fazer. Jefferson, quem é o teu cliente certo? Ah, o meu cliente certo é o homem do campo.
2: É a pessoa que está lá no, na, na labuta, lá assim, que olha para o patrimônio dela e fala assim: eu quero que sobreviva. Ah, eu falo muito nos meus, no meus podcasts, nas minhas aulas, às vezes que eu falo na internet, eu falo o seguinte, a maneira mais fácil de você comprar algo muito barato é esperar a morte. Porque é na morte ou num divórcio. Você compra muito barato. A confusão é gigante. A confusão é gigante, quer vender, e aí as pessoas estão perdidas, vão lá e vendem. Ah, ao ponto das pessoas do interior conseguir comprar é, o imóvel seguinte somente quando a pessoa falece. Então, é, é, a gente vê o giro do, do, do patrimônio acontecendo nesse momento. Então, qual é o meu cliente certo? Aquele que tem amor a, a, ao patrimônio no momento de falar assim, eu quero que fique com meus filhos. A gente pega pessoas lá que tem gerações tá, com aquele patrimônio. Tem duas, três gerações, mas a cada inventário, né, foi dilapidando um pouquinho agora com a carga tributária tão alta, não tem nem como ficar mais um pouquinho não, vai perder quase, praticamente tudo. Né? Então, meu cliente ideal é é o homem do campo, a pessoa simples, a pessoa que, que ama a família e quer conservar. E quer fazer quer, quer levar um legado para frente. Esse é o homem ideal. A pessoa ideal para poder fazer hoje, no meu caso.
0: Boa. No teu Instagram tem até... Cotação de
2: soja. <risos> Ó, meu Instagram tem cotação de soja, tem cotação de milho, tem cotação... Arroba do boi. Arroba do boi. Por quê? Porque é esse que é meu, as pessoas que realmente estão atrás do meu serviço.
0: Ou seja, o cara, o cara, esse é o teu cliente certo, ele se habitua a frequentar suas redes sociais, é, não, não é para o seu serviço. Não é para o seu Exatamente. serviço, é porque você está servindo a ele. Servindo a servindo ele. Servindo a ele. Muito bom. E aí ele vai atrás, vai atrás de você, ele vê inclusive, descobre que você também faz holding.
2: Exatamente. <risos> lá uh, tem. Hoje o no nosso canal virou um, um lugar onde as pessoas indicam para outros poder ter informação, um canal de informação. E lá eles descobrem que holding é a solução para muitas das coisas que eles têm medo. Né? E a gente tem a
0: solução para isso. Boa, vou pedir para o editor colocar aqui na tela aqui o, teu, o arroba do, do teu Instagram vou ah. pedir para eu colocar Ixi. do Alexandre e da, e da Fernanda é, também e já aproveito uh, o Alexandre, eu vou fa fazer a pergunta que eu fiz para o Jefferson o Jefferson já me respondeu uh, de uma maneira completa vou te pedir para trazer da mesma forma que é o para quê e por quê né? quem, para quem e por quê quem é o seu cliente certo, ou seja, para quem você trabalha, a quem você serve e por que, que esse cara vai atrás de você? Qual é a razão que ele tem para querer fazer um holding familiar?
1: Bom, o cliente certo é aquele cliente que até ele não sabe que ele tem um problema. Né? Que ele tem um patrimônio, que ele tem empresas, que ele tem uma organização que está desorganizada e que ele não sabe o que fazer com isso e nem sabe que existe um problema por trás disso. Né? Eu moro numa região que é uma região industrial. Então são muitas empresas familiares, as empresas, as famílias constituíram patrimônio desde cedo, porque tem uma descendência europeia, europeia também, então tem um costume.
0: Joinville, né? Joinville. É, Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina, Catarina. Né?
1: É, a descendência europeia ela é muito forte, né? E as famílias criaram a, a, o seu lastro. Lá não, não é...
0: adianta você chegar lá com, com esse olho azul, porque é lá até o cara que está lá... vendendo, jogando bolinha no sinal, tem olho
1: azul também. Lá é, é, é nota de dois reais, né? É. E a, fami... a família constituiu o patrimônio lá, então o cliente é aquele que tem o seu patrimônio, tem a sua estrutura familiar e não sabe que tem um problema se um dia os filhos tiverem que passar aí pelo inventário, por exemplo, né? que é uma dor que as famílias desconhecem, é muito comum lá as pessoas não saberem que existe um problema por trás do inventário, do inventário né? E tudo e tudo isso baseado e lastreado no patrimônio dessa família. E quando a gente entrega para eles é uma solução que pode reduzir significativamente uma carga tributária que vai recair lá sobre os filhos, um desgaste patrimonial muito grande, inclusive mantendo toda essa família no controle desse, desse patrimônio através de uma holding familiar, né? a gente acaba entregando para eles aí é, paz de espírito.
0: Boa, boa. E o teu, Fernanda? Quem é o teu cliente ideal e por que que ele quer fazer uma holding familiar? O teu Bom, cliente ideal não, o teu cliente certo.
3: Meu cliente certo, que sempre aparece esse perfil lá, geralmente é um casalzinho de idoso, mora ali em São Paulo, região, tem os filhos que já saíram de casa ali, mas eles estão tem um patrimônio que eles construíram durante a vida... E tem receio de do que, que, como passar aquilo ali para os filhos de uma forma que eles consigam, né porque a maior parte, os filhos não teriam essa independência financeira assim, 100% para dar conta de pagar o custo com o inventário. Então, é um receio ali de cuidado, mas também de fazer com que aquilo que eles construíram não se dilapide, dilapide com, com o inventário. né e aí, geralmente, esse cliente está ali buscando alguma coisa na internet, geralmente é a mulher que busca isso daí, né? E está procurando uma doação de bens em vida, um testamento, ou um seguro de vida até para fazer, e acaba né, se deparando com um agente como uma nova solução que não era conhecida e que resolve algumas outras coisas também, além de conflito familiar, já cai como uma luva ali, uma proteção para genro e nora. Né? Então, é, geralmente essa família tradicional aqui do de, estado de, de São Paulo, onde eu atuo mais, e que ele quer cuidar dos filhos, se preocupando com o que vai, pode acontecer lá para frente.
0: Boa. Ô, ô, Fernanda, me diga uma coisa, para a gente poder fechar aqui: é, uma mensagem que você dá para a pessoa que está assistindo a gente aqui, interessada em trabalhar com o holding familiar? Uh, além, além disso, de, olha, buscar o cliente certo uh, e começar a pensar no porquê dele e não no seu porquê. Uhum. Olha, eu aqui já estou dando mensagem também, né?
3: Uhum.
0: Uh, ao invés de ficar pensando no seu, o porquê que você quer, porque você quer ter mais cliente, quer ganhar mais dinheiro, cara, pensa no porquê do cara, Aqui okay? é. Pensa no porquê do cliente, porque é, é, é a solução do porquê do cliente que vai te trazer mais mais resultado. Já já dei minha mensagem. Uhum. Ah, que bonito. Não. Vamos lá, Fernanda, a sua mensagem ah, uhum. para a pessoa que está pensando em começar a trabalhar com holding familiar, ah, acha que pode ser um pouco difícil, não sabe se vai levar jeito e tudo mais e tal, aonde ele pode chegar? O que que você, o que que você tem? A... Qual o conselho, bom conselho?
3: Bom, eu diria assim, que se, se a pessoa já está procurando esse novo nicho, é porque talvez ela já esteja um pouquinho decepcionada com o que ela tem hoje, né? que pode ser a advocacia do tradicional, contencioso, de repente até uma assessoria jurídica que ela não está gostando ali. E ela quer uma coisa nova para a vida. É, vai encontrar desafios, vai ter que ter dedicação e empenho, sim. Né? Mas vai valer muito a pena. Porque eu, pelo menos compartilhando a minha experiência, foi onde eu encontrei um propósito. Né? Então... Quando você trabalha com propósito, você não precisa trabalhar, né? Não fica pesado, te dá muita mais satisfação, você trabalha feliz, pode trabalhar, sei lá, 16 horas por dia, não vai ficar pesado, você sai ainda com um sorriso no rosto, com pleno e com satisfação, né? porque é gratificante, você está trazendo bem para as pessoas, está cuidando, está protegendo. Né? Então, quando você faz isso de uma forma que vincula a sua profissão, o seu trabalho, com o seu propósito de vida, aí fica tudo mais leve, né? E aí você não precisa ter todas essas preocupações que tem com o que vem acontecendo nesse momento, quando a pessoa está procurando uma coisa nova, que ela quer mudar de vida, né?
0: Boa. Então vale muito a pena. Boa. Alexandre, sua mensagem final aqui, o seu conselho para quem Está na dúvida se trabalha ou não trabalha com rodinho familiar?
1: É, eu não posso ser referência, né, Márcio? Porque eu, eu bastaria dizer para a pessoa se indecida, porque você vai decidir para o lado certo. Então, sem querer influenciar... né? Aquela Bom, a ideia é que influenciar é, mesmo. É, é porque, é porque Honestamente, não, né? olhar
0: no olho e falar, não, quero é, te
1: influenciar sim. De verdade, então, de verdade, vem para o lado de cá, porque a sua vida vai ser transformada. Ela vai ser totalmente modificada você vai ter mais qualidade de vida, você vai sair do judiciário, você vai deixar é, as preocupações com prazos, com processos e você vai estar ajudando famílias a evitarem uma série de conflitos, problemas, inclusive é, protegendo o patrimônio, evitando o inventário, vai entregar uma paz de espírito. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse trabalho é de quando eu concluo um trabalho, é, mesmo que parcial, uma etapa do processo, sentir a satisfação da família de que olha as coisas estão entrando nos eixos. Amanhã depois a pessoa Vai acabar falecendo, né, cedo ou tarde, vai ter o momento dela, e ela vai totalmente descansar com paz de espírito. Assim, Olha, esse problema não vai existir na minha família, ou pelo menos eu tentei fazer o meu melhor, buscando uma ferramenta que pudesse atender a minha necessidade, e eu estou contribuindo para que essa família receba esse benefício. Sabe? Isso traz muita satisfação pessoal. Então você, você acaba entregando muito mais do que recebe. Você vai receber bons honorários por isso, vai ter uma carga de trabalho... É, em que pese até maior, né, de mais horas, como a Fernanda falou, mas muito mais prazerosa, muito mais satis é, você fica muito mais satisfeito, você consegue trabalhar de uma forma desburocratizada, em que pese termos alguns trabalhos administrativos que, que só pesam nessa, nessa jornada, mas são nuances que a gente supera de maneira muito superficial e que, ao final de todo o processo, te recompensa, te remunera absurdamente bem. Né? A gente tem, realmente, de fato, as vidas transformadas. Então não tem por que não decidirem vir, tem que de fato vir, a minha a minha opinião sincera e um exemplo sincero disso tudo é de que a minha vida foi transformada em menos de 12 meses, menos de 18 meses. Hoje eu sou um outro profissional, sou um outro pai de família, hoje eu sou arrimo de família, né? antes eu precisava dividir essa despesa e essa, essa manutenção com a minha esposa, hoje ela tem o privilégio de poder ficar em casa, tenho três filhos também. E aí a minha vida foi totalmente reestruturada. Eu tive a oportunidade uhum. de buscar um novo um novo lar. Eu, eu há pouco tempo adquiri um imóvel também, ainda na planta, mas num patamar inimaginável para mim até pouco tempo atrás. Né? Ainda, isso sem ter ainda todo o capital para pagar e acreditando de que em menos de dois anos eu vou conseguir pagar um imóvel de mais de um milhão de reais, de um milhão e meio de reais, sem ter que financiar. E o povo financiando em
0: 180, 300 meses...
1: <risos> é, e isso, quem está me entregando, é quem começou a me entregar tudo isso foi uma decisão que eu tomei lá atrás no Roadmaster.
0: Foi é essa a virada muito de chave bom. na minha vida. Muito bom, muito bom. Parabéns, Alexandre. Jefferson, sua mensagem final.
2: Mensagem final, né? Se você quer algo, sem, que, lógico, eu concordo com 100% que foi falado entre os dois, mas para acrescentar, não é fácil, né? Não é fácil, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso. Se você acha que você é, podia mais, que o seu lugar é um lugar melhor do que você está hoje, se você acredita que a sua família merece mais do que ela tem hoje e que você acredita que pode contribuir na sociedade mais do que você faz hoje, começa o mais rápido possível. Mudar a realidade sua, da sua família e de quem está à sua volta. Isso é propósito. Isso é fé. E mais do que isso, isso é, é, é o fim de toda, do todo ser humano. Né? Atingir o ponto, a ápice do, do, do profissional, a ápice de tudo que você faz. Então, eu acredito muito no que eu faço e eu acredito muito no que é, esse programa faz. Comece o mais rápido que puder. Não pare.
0: Não deixe para depois. É depois. É agora. Muito bom, muito bom. Meus amigos, encerro com vocês aqui nesse, nesse nosso bate-papo Jornada Nível Ouro, uh, literalmente com chave de ouro e uh, com cravejado de, de brilhantes de diamantes. Né? Porque ficou aqui desenhado para você exatamente qual é, a jornada para chegar ao nível 8. As pessoas que estavam antes do lado de fora, entenderam que o trabalho com a rede familiar podia ter sucesso, entenderam qual era a dificuldade daquilo, como elas superaram essa dificuldade, entraram, ao entrar se depararam com outras dificuldades, descobriram como resolver essas outras dificuldades e finalmente arrumaram a identificar um nicho na sociedade que eles poderiam ajudar a identificar o seu cliente certo e passar a colocar uma solução para a família desse de cliente certo. Incrível, incrível, incrível. Não poderia terminar mais feliz. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Obrigado, pessoal. Até mais.